0: Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Nazywam się Piotr Patełka. a to jest audycja Historia i Wiara. Jak co tydzień spotykamy się na antenie Radio Profeto, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób historia determinuje to, jak dzisiaj wierzymy. Determinuje również to, jakimi ludźmi jesteśmy, jaki jest nasz światopogląd jak również takie zestawy pojęciowe, zestawy myślowe, można powiedzieć pewne takie kalki, jakimi żyjemy. To też wszystko wynika z historii. I tydzień po tygodniu na antenie Radia Profeto staramy się gdzieś te kalki odkrywać, szukać zależności, szukać pewnych zasad, szukać czegoś, co jest takim IDFX, czyli czymś takim, taką iskrą która jakby pozwala, wie, że przez historię cały czas przechodzić, cały czas trwać. Ten odcinek będzie dość wyjątkowy, dlatego że będziemy mówić o samym sercu historii, o samym, można też powiedzieć, kanale transmisyjnym historii, dlatego że będziemy mówić o języku. 21 lutego obchodzimy Dzień Języka Ojczystego, więc pomyślałem sobie, że warto zrobić odcinek o tym, jak to się stało, że modlimy się w języku polskim, jak to się stało, że msza święta również odprawiana jest przecież od całkiem stosunkowo niedawna w języku polskim i dlaczego przez wiele set lat był tak wielki krzyk, były tak wielkie spory o to, w jakim języku należy się modlić, a w zasadzie w jakim języku należy należy się komunikować z Bogiem w liturgii, bo przez wiele, wiele lat, wiele set lat jedynym dla Kościoła Rzymskiego zastrzeżonym językiem liturgicznym językiem, w którym sprawowano Eucharystię była łacina, zresztą do dzisiaj łacina jest językiem urzędowym państwa Watykan, natomiast od kilkudziesięciu lat, od prawie 60 lat mamy już dopuszczone do użytku języki ojczyste w liturgii, co było pewnym przewrotem kopernikańskim w kościele, w historii kościoła, bo to wcale nie było takie oczywiste, że ta zmiana wejdzie w życie. Zresztą do dzisiaj nie wszystkie środowiska w Kościele pogodziły się z tym, że msza święta odprawiana jest w innym języku niż łacina. I ci ludzie przywołują argumenty za tym, że łacina podkreślała uniwersalizm Kościoła katolickiego, podkreślała to, że nieważne gdzie jesteś, czy w Polsce, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii, czy w Anglii, to jak pójdziesz na mszę, to tamsza jest w tym samym języku i to jest niewątpliwie słuszny argument i niewątpliwie bardzo ważna kwestia. Natomiast przeciwnicy łaciny, czy też zwolennicy, może nie tyle przeciwnicy łaciny, co zwolennicy języków ojczystych mówili, że ważniejsze od tego, żeby się zrozumieć pomiędzy różnymi narodami, pomiędzy różnymi państwami jest to, żeby zrozumieć się tutaj u nas i żeby każdy z tej mszy świętej wyniósł, wyniósł, wyniósł najwięcej, ile się da dla siebie. Moim zdaniem kwestia języka liturgicznego, języka używanego w czasie mszy świętej jest kwestią do dyskusji, natomiast ważne jest to, że dla mnie w języku ojczystym w mszy świętej jest to, że jestem w stanie zrozumieć słowa, które są używane w czasie modlitw, natomiast sens szczególnie niektórych modlitw eucharystycznych jest bardzo głęboki i też bez znajomości teologii, bez znajomości gdzieś historii, liturgii. Ciężko jest to tak na zdrowy chłopski rozum zrozumieć. Natomiast gdzieś te słowa słowa zostają w głowie i chyba łatwiej w głowie zostają słowa polskie niż słowa łacińskie, chociaż łaciny się przez kilka lat uczyłem ale absolutnie ekspertem z tego języka z tego języka nie jestem. Język, tak jak już mówiłem, jest podstawowym środkiem komunikacji między ludźmi. No i również Bóg swoją wolę i swoje zamiary wobec ludzi komunikował za pomocą słowa, no bo przecież na początku było słowo i słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Słowo Boże stało się ciałem, jak mówi Ewangelia, świętego Jana w pierwszym rozdziale, 14 wersie, więc słowo jest czymś fundamentalnym i czymś podstawowym dla Kościoła i czymś podstawowym dla chrześcijanina. Słowa, słowo Bożego Objawienia proklamowane w liturgii prowadzi do, do wiary tak naprawdę, bo bez słowa, bez poznania werbalnego, Boga nie możemy, nie możemy uwierzyć. i Słowo jest żywe i ma rzeczywiście taką zbawczą skuteczność i tak naprawdę to poprzez słowo gdzieś Duch Święty też w nas, w nas działa. I też chyba tutaj pojawia się ten główny argument, że język ojczysty we święty świętej stanowi pomoc do świ- świadomego, czynnego i pełnego w niej uczestnictwa wszystkich członków Zgromadzenia Eucharystycznego ale nie daje gwarancji, że tak jest dlatego, że można przecież przyjść na msze świętą niby być, wszystko słyszeć a tak naprawdę jak potem zapytamy o czym było czytanie albo co ksiądz powiedział o nakazaniu. no to ciężko nam będzie pewnie dużej części z nas ciężko będzie nam wychwycić chociażby jedno niezmienione niezmienione zdanie I to jest chyba coś, o co co warto walczyć na równi z poprawnością językową w Kościele, czyli o to, żeby jednak skupiać swoją uwagę w czasie modlitwy, w czasie celebracji eucharystycznej, czyli po prostu w w czasie mszy świętej. No a jak to było w historii? Jakiego języka używali apostołowie? Jakiego języka używano w pierwszych czasach chrześcijaństwa? I czy rzeczywiście było tak, że Kościół od samego początku używał łaciny i że łacina była językiem jedynym językiem dopuszczonym do liturgii, dopuszczonym w Kościele. Oczywiście tak nie było, dlatego że apostołowie na co dzień żywą Ewangelię opowiadali swoim żywym językiem, czyli w językiem, językiem aramejskim. Posługiwali się celebrując misterium ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela w tym języku, który znali, czyli tak jak mówiłem w języku aramejskim po zmartwychwstaniu Chrystusa po całej Wielkanocy zostały spisane Jego słowa i czyny, natomiast księgi natchnione Nowego Testamentu zostały spisane w języku greckim dlatego, że to był ta gre, grecka kojne była wówczas takim językiem angielskim dzisiejszego świata można powiedzieć, że był to język całego rzymskiego wschodu całe, całe w zasadzie całe imperium rzymskie na wschód od Rzymu mówiło językiem językiem greckim, również schelenizowanym, czyli w pewnym sensie zdominowanym przez kulturę grecką Bliskim Wschodzie, czy też, czy też Palestynie, która przecież była domem rodzinnym Jezusa. Ale o tej Grece i o tym, dlaczego Greka i Łacina się tak potem podzieliły powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeta, Historia Wiera. Rozmawiamy sobie dzisiaj o języku w liturgii, języku w Kościele i może trochę języku w ogóle. I powiedzieliśmy sobie przed przerwą, że apostołowie tą pierwszą żywą Ewangelię opowiadali w swoim własnym języku, czyli w języku aramejskim, natomiast spisana została w języku greckim który był taką, taką, takim angielskim dzisiejszym w tamtym czasie, nie łacina wcale, na wschodzie Imperium Rzymskiego, takim językiem właśnie była greka. Dopiero później Pismo Święte przetłumaczono na łacinę, więc łacina nie była językiem pierwotnym ani liturgii, ani nie była językiem pierwotnym Pisma Świętego. Greka była tak naprawdę językiem miast wschodniego Imperium Rzymskiego, a tam powstawały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, bo chrześcijaństwo miało charakter miejski, dlatego że w mieście łatwiej było zorganizować gminę, zorganizować wspólnotę, łatwiej było zorganizować całą logistykę nowej religii, która bardzo szybko okazała się być prześladowana przez przez rządy rzymskie żeby zostać chrześcijaninem trzeba było więc chcąc, nie chcąc, ale jednak nauczyć się języka języka greckiego wydaje mi się, że to co zrobił Duch Święty kiedy jakby, kiedy apostolowie przemawiali i każdy rozumiał swój, te, te, te przemowę w swoim własnym języku jakby nie, było, nie był to duży problem dla ówczesnych, ówczesnych chrześcijan Ale rzeczywiście Kościół rzymski, nawet w samym Rzymie, jeszcze w III wieku mówił i modlił się w języku greckim, więc tak naprawdę łacina w liturgii pojawia się dopiero w momencie, kiedy chrześcijaństwo wychodzi z podziemi, wychodzi z katakumb, a to jest już IV wiek. Więc pierwsze ponad 300 lat chrześcijaństwa, to jest jednak okres grecki, tym bardziej, że wielu papieży miało korzenie greckie. Trzeci następca św. Piotra na stolicy rzymskiej, papieża Naklet, był Atyńczykiem, Klemens był z Koryntu, papież Higin dziewiąty następca św. Piotra pochodził z Aten, Anterus i Sykstus II pochodzili z Grecji. Więc tych Greków było sporo i rzeczywiście sprawa języka greckiego w liturgii była w tamtym czasie oczywista. Pod koniec II wieku w Afryce przetłumaczono Biblię na język łaciński. Było to tłumaczenie zwane Afra. W III wieku powstała Itala, czyli przekład starołaciński Vetus Latine za pontyfikatu papieża Damazego I, czyli... Jakby w przeddzień ogłoszenia katolicyzmu, chrześcijaństwa, jedyną religią dozwoloną w państwie rzymskim, powstała Wulgata, tłumaczona w latach 382-406, autorstwa świętego Hieronima, więc dość późno, późno przyznają państwo. Łacińskie tłumaczenia Pisma Świętego przyczyniły się do celebracji liturgii w tym języku, a więc można powiedzieć, że łacinę spotkało to samo, co chociażby język polski w latach 60. XX wieku, a więc ludzie nie chcieli się uczyć Greki, która była dla nich obcym językiem i woleli mieć liturgię w swoim własnym języku narodowym, mówię tutaj o Rzymianach, więc zaczęli sprawować liturgię, liturgię po łacinie po raz pierwszy przenikał ten język do liturgii w Mediolanie, w Rzymie, a za pontyfikatu papieża Damazego I proces liturgii, latynizacji liturgii stał się, stał się faktem. Plemiona germańskie, romańskie, zachodniosłowiańskie przyjmujące chrześcijaństwo ten język będą stosować w liturgii, więc nastąpiło to samo, co nastąpiło z Rzymianami, a więc chcesz być chrześcijaninem, wtedy ucz się greki, teraz chcesz być chrześcijaninem, ucz się ucz się łaciny. Natomiast łacina nie była absolutyzowana i nie była językiem jedynym do IX wieku. Nawet przecież misja Cyryla i Metodego z Salonik, którzy przetłumaczyli Pismo Święte na starocerkiewno-słowiański, na język słowiański i wprowadzali liturgię w języku słowiańskim, było czymś oczywistym. Tak naprawdę Dopiero spór między papieżem a cesarzem, dopiero dopiero gdzieś wiek X spowodował zablokowanie wszelkich prób prób slawizacji liturgii, dlatego że kościół niemiecki stał się kościołem potężnym a językiem, a, a takim pewien, jednym z kluczy dla zagwarantowania sobie pozycji w nowo chrystianizowanych słowiańszczyźnie była kwestia elityzacji czy, czy podtrzymania elitarności duchowieństwa tego kościoła, które miało przyjeżdżać ze świata niemieckiego i wprowadzać na słowiańszczyzny niemieckie zwyczaje, co było pewnym dzisiaj byśmy to nazwali kolonizacją czy też pewnymi, pewnymi takimi zwyczajami nacjonalistycznymi, można powiedzieć. Dlatego też ta liturgia w języku, w języku, w języku słowiańskim została, została szybko w tym państwie wielkomoraskim wyrugowana i zastąpiona łaciną, chociaż chociaż tak naprawdę cały czas mówimy tylko o kościele, o kościele zachodnim, dlatego że wschód Kościół bizantyjski, wschodnio-słowiańszczyzna, która pozostała przy języku greckim, nie była taka nastawiona tak bardzo szowinistycznie i tam w słowiańskim, dzisiaj nazywamy to prawosławiu, ale w słowiańskim chrześcijaństwie bardzo szybko do użycia został został dopuszczony język język słowiański, który poniekąd do do dzisiaj jest w nim używany. Pod koniec pierwszego tysiąclecia w Kościele Zachodnim łacina zrosła się bardzo mocno z kulturą religijną i stała się dopiero wtedy wyrazem jedności Kościoła i symbolem jego powszechności. Oczywiście powszechności tylko Kościoła Zachodniego od Wielkiej Schizmy Wschodniej, czyli od 1054 roku była pewnym pokazaniem, kto ma rację, czy próbą pokazania, kto ma rację w tym sporze. I Łacina stała się pewnym właśnie takim szyldem, czymś, co jest niezbywalnie połączone z tożsamością kościoła, Kościoła Zachodniego. I tak naprawdę taki pogląd przetrwał stosunkowo krótko, bo przetrwał tak naprawdę tylko 400 lat, bo już w XV wieku zaczęły się pojawiać pierwsze pomruki niezadowolenia. Pierwsi reformatorzy, jak chociażby Jan Hus. W XV wieku na terenie dzisiejszych Czech chciał wprowadzenie języka ojczystego do liturgii. Później reformatorzy XVI-wieczni, Marcin Luther, Jan Kalwin, jakby domagali się wprowadzenia języka narodowego w liturgii na wyłączność, co oczywiście dla kościoła rzymskiego, kościoła zachodniego spowodowało jeszcze głębsze okopanie się za łaciną, i jeszcze głębsze wzięcie łaciny na sztandary. Cała kontreformacja tak naprawdę gdzieś ustalona na Soborze Trydenckim spowodowała zabetonowanie funkcji łaciny i zabetonowanie roli łaciny jako języka Kościoła Powszechnego. Sobór Trydencki nie zgodził się na języki narodowe w liturgii, zwłaszcza w celebracji Eucharystii, ale polecił pasterzom i wszystkim sprawującym pieczę nad duszami, by często w czasie odprawiania mszy, czy to sami, czy przez kogoś innego, wyjaśniali coś z tych rzeczy, które są czytane we mszy i między innymi, żeby wyjaśniali jakąś tajemnicę najświętszej ofiary, Szczególnie w niedzielę święta, więc był nakaz katechizacji w językach ojczystych, który nie był zbyt mocno, zbyt, zbyt mocno postrzegany. Zbyt mocno, przepraszam, do, taki przestrzegany. I potem nastąpił jeszcze kolejny spór, spór, bo jeszcze w Europie wiadomo, można było się jakoś pogodzić. Natomiast kiedy ewangelizowano Daleki Wschód, szczególnie Chiny, i kiedy. Ciężko było Chińczyków uczyć łaciny. W 1615 roku papież Paweł V zezwolił na przetłumaczenie liturgii łacińskiej na język chiński. W 1670 to tłumaczenie promulgowano, wydrukowano w Pekinie mszał w przekładzie Ojca Bulio. Natomiast natychmiast nastąpił protest tradycyjnych i ortodoksyjnych kół w kościele i zakazano używanie tego mszału, co tak naprawdę spowodowało zatrzymanie rozwoju kościoła, kościoła katolickiego w Chinie. Jest cały spór o ewangelizację Chin już kiedyś o tym mówiłem, natomiast myślę, że warto będzie do tego, do, tego, do tego wrócić. Pierwszą oznaką jakby powrotu do idei mszy w językach narodowych dał papież Pius XII w 1947 roku, kiedy potwierdził, że używanie języka potocznego w liturgii może okazać się pożyteczne dla ludu w 1947 dopiero, ale musiało minąć jeszcze 20 lat, żeby żeby to słowo stało się ciałem, ale o tym już po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i zostańcie z nami. Mówimy dzisiaj o języku w liturgii, o tym, że łacina wcale nie była taka wieczna i wcale nie była taka dominująca zawsze w historii Kościoła. Mówiliśmy sobie przed przerwą o sytuacji około reformacyjnej, sytuacji, która zaczynała się zmieniać około roku 1947, kiedy to papież Pius XII powiedział, że może warto byłoby używać, jak on to powiedział, języka potocznego w liturgii, bo może się to okazać pożyteczne dla ludu. I rzeczywiście, w okresie przygotowań do Soboru Watykańskiego II toczono bardzo żywe dyskusje na temat języka w liturgii. Za utrzymaniem łaciny wysuwano najczęściej wprowadzenie języków żywych, w to, że wprowadzenie języków żywych naraziłoby narodziło, czystość doktryny. Że łacina jest językiem sakralnym, że wszystkie religie mają własny język kultyczny, że łacina zapewnia poszanowanie dla misteriów chrześcijańskich, wreszcie, że łacina jest znakiem jedności, łagodzi antagonizmy narodowościowe, a w czasach kurczenia się ziemi, czyli globalizacji przy rozwijającej się migracji stanowi znak powszechności kościoła. Natomiast to, co już mówiłem, zwolennicy obecności języków narodowych w liturgii wykazywali, że te racje nie mają rangi argumentów teologicznych, tylko jakby takich porządkowych, technicznych, bo przecież w historii wiele herezji ogłaszano w języku łacińskim, natomiast każdy język użyty w liturgii staje się sakralny, co jest oczywiście prawdą. Natomiast chrześcijaństwo nie jest religią z muzeum, nie jest z kansenem, jest żywe, uwzględnia ewolucję człowieka. Zatem rozwój jego mentalności i moralnej wrażliwości uwzględnia także jego pragnienie żywego uczestnictwa w liturgicznej komunikacji z Panem Bogiem. Oczywiście sama nieznajomość łaciny może być okazją do niewłaściwych zachowań czy braku religijnego uszanowania w jakichś momentach celebracji mszalnej, ale łacina nie jest żadną szczepionką i zabezpieczeniem przed takimi niewłaściwymi zachowaniami. Natomiast łacina w swojej historii, to o czym mówiłem wcześniej, była elementem dzielącym, zwłaszcza w konfrontacji z XVI-wieczną reformacją, gdzie jeśli Rzym nie stałby tak mocno na straży łaciny, która przecież nie jest dogmatem, to być może Kościół nie byłby tak podzielony, jak jest jak jest obecnie. Poza tym no, weźmy ten przykład Chiny, gdzie o łacinę rozbiło się tak naprawdę ewangelizacja tego państwa i to jest wina Kościoła i tego nie ma co, nie ma co temu zaprzeczać. I rzeczywiście Konstytucja Soborowa Watykańskiego II Sancro Sanctum Concilium w punkcie 36 postanowiła, że w obrządkach łacińskich zachowuje się używanie obrząd- języka łacińskiego a jednocześnie ta konstytucja stanowiła, że językom narodowym można przyznać więcej miejsca w czytaniach, pouczeniach oraz niektórych modlitwach i śpiewach, ponieważ może to być bardzo pożyteczne dla wiernych. Zdecydowanie odrzucała natomiast sugestie, by zakazać stosowania melodii gregoriańskiej w śpiewie tekstów liturgicznych w języku narodowym kompetencje w kwestii wprowadzenia i zakresu obecności języka ojczystego w liturgiach, również odnośnie do przekładów liturgicznych tekstów łacińskich na język ojczysty Sobór przekazał konferencjom biskupów, czyli poniekąd zrzucił z siebie odpowiedzialność, przenosząc tę odpowiedzialność piętro niżej, czyli zastosował zasadę subsydiaryzmu, więc to, co możesz załatwić na niższym szczeblu, załatw na niższym szczeblu. Decyzje tych konferencji biskupów w razie potrzeby skonsultowane z biskupami sąsiednich diecezji używających tego samego języka wymagały zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską, A więc radźcie sobie sami, natomiast jak już będziecie chcieli coś wprowadzić, to jeszcze nas zapytajcie o zgodę. W 26 września 1964 roku pojawiła się instrukcja Inter Ecumenici o należytym wykonywaniu postanowień tejże Konstytucji Sacrosanctum Concilium. Wyjaśniała na postanowienie soborowe, że w języku ojczystym wolno w mszach śpiewanych albo czytanych, celebrowanych z udziałem ludu, wykonywać czytania mszalną oraz modlitwę powszechną. Wolno też stosownie do warunków miejscowych użyć języka ojczystego w śpiewach tekstów stałych, zatem Kyrie Gloria Credo Sanctus Benedictus i Agnus Dei, czyli Baranku Boży, jak również w antyfonach na wejście, antyfonie komunijnej i w śpiewach pomiędzy czytaniami. Język ojczysty może być stosowany w aklamacjach, pozdrowieniach i dialogach, także w formułach: Oto Baranek Boży, Panie Nie Jestem Godzien i Ciało Chrystusa przy Komunii Świętej Wiernych. Wreszcie w języku ojczystym można wygłaszać modlitwę Pańską z poprzedzającą ją zachętą oraz następujący po niej embolizm. Jeśli śpiewa się w języku ojczystym, należy to czynić według melodii zatwierdzonych przez konferencję biskupów, a więc tak naprawdę pozwolono na ogromną większość mszy przetłumaczyć ją po prostu na języki ojczyste. Druga instrukcja o należytym wykonywaniu konstytucji liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium Tres ad-, ad Hing Annos, czyli trzy lata minęły, znacznie rozszerzyła użycie języka narodowego w liturgii, odtąd konferencja episkopatu mogła pozwolić na jego używanie w kanonie mszy święty praktycznie zakończył się proces nacjonalizacji w liturgii to właśnie od 4 maja 1967 roku można mówić, że cała msza może być sprawowana w językach narodowych. Ciekawe było stanowisko Episkopatu Polski w czasie Soboru Watykańskiego II na temat łaciny w liturgii. Nasz episkopat opowiedział się za zachowaniem łaciny w liturgii, zwłaszcza w celebracji Eucharystii, Dopuszczał jednocześnie możliwość stosowania języka narodowego w śpiewach wiernych, w czytaniach biblijnych oraz sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów. Te motywy sprawiły, że rok przed rozpoczęciem Soboru, bo w 1961 roku polscy biskupi zwrócili się do stolicy apostolskiej o możliwość skorzystania z języka narodowego w postulowanym, czyli wymienionym przeze mnie wcześniej zakresie. Ówczesna kongregacja obrzędów zezwoliła na śpiew w języku polskim stałych części mszy świętych, więc można powiedzieć, że w Polsce pomimo konserwatywnego podejścia naszego episkopatu te zmiany w pewnych elementach zaszły wcześniej niż, niż, w, całym, niż w całym kościele biskupi tłumaczyli, że po grecku należy śpiewać Kyrie eleison, chryste eleison, Kyrie eleison. Po łacinie mają być wykonywane odpowiedzi w dialogach liturgicznym, mianowicie amen, et cum spiritu tuo, gloria tibi domine, habemus ad dominum, dignus ad est, sed libera no somalo, os gratias, czyli amen, i z duchem twoim. Chwała Tobie Panie, wznosimy je do, Boga, do Pana. Godne to i sprawiedliwe. Zachowaj nas od złego i Bóg zapłać. Odnośnie do czytań biblijnych, biskupi realizując ten indult, czyli zgodę stolicy apostolskiej, informowali, że w czasie wszystkich mszy uroczystych lektor, subdiakon i diakon natychmiast pod czytaniu lub odśpiewaniu po łacinie epistoły Ewangelii zwróceni do wiernych odczytują je po polsku, więc w Polsce ta zmiana łaciny na język polski przebiegła dość sprawnie i dość szybko i została przyjęta przyjęta dość chętnie z dużą aprobatą z dużą aprobatą wiernych i i po prostu z chęcią ludzie ludzie przyjęli to bardzo otwarcie zresztą można zapytać dziadków czy rodziców a może niektórzy z państwa jeszcze sami pamiętają jak te zmiany były były wprowadzane, że rzeczywiście rzeczywiście niektórzy mówią, że dopiero wtedy zrozumieli co się tak naprawdę w czasie tej mszy świętej w czasie tej mszy świętej dzieje. Już o zmianie liturgii, czyli o dodanie modlitw charyzmatycznych, dzisiaj już nie będziemy mówić, bo to jakby nie dotyczy już spraw spraw języka. Natomiast język narodowy wprowadzany do liturgii był w rytmie ukazywania się kolejnych dokumentów stolicy apostolskiej oraz w rytmie wydawanych ksiąg liturgicznych przetłumaczonych na język polski, a więc dopóki nie było księgi, odprawiano płacinie. Pojawiła się księga, zaczęto odprawiać w języku polskim. I tak jeszcze na sam koniec wydaje mi się, że czynienie z języka, w którym chwalimy Boga, pewnego dogmatu i Próby czucia się może lepszym od innych, czy czucia się jakimś wyjątkowym, czy, czy takim jakby ważniejszym, jest jakby nie jest w zgodzie z chrześcijaństwem, i gdzieś tak naprawdę powinniśmy przekraczać te granice i robić wszystko, żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi, a nie kazać tym ludziom uczyć się naszych zwyczajów i naszego języka. żeby żeby dotarli do jakiegoś liternego grona, którym jest chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo wcale takim elitarnym gronem nie jest. Może ostro, przepraszam najmocniej tych, którzy się oburzyli, ale jeżeli mają Państwo ochotę napisać czy skomentować, to zapraszam, jest taka możliwość na Facebooku oraz na adres piotr.patajukmaprofeto.pl Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Z Panem Bogiem.